0: Hoş geldiniz. Ben Serhan. Umarım iyisinizdir. Değilseniz de buradasınız zaten. En fazla ne olabilir ki? Geçen haftaki ufak tanışma bölümümüzden sonra bugün hakkında konuşmayı seçtiğim konu hakkında yani kültürler arasındaki farklar hakkında konuşacağım ama şimdiden uyarısını da yapayım. Bu bölüm öyle çok da bilgi kazanabileceğiniz bir bölüm olarak falan görmeyin yani bu bölümü. Kesinlikle dalgaya vurması kolay bir konu ve burada konuştuğum her bir kelimede aklımdaki sirkten bir de Google'da yaptığım aratma sonucundaki doğruluğundan şüphe 3-4 tane siteden çıkıyor. Konu başka bir yere gider mi? Giderse nereye gider? Şu an ben bile bilmiyorum. Haberiniz olsun. Kültürler arasındaki farklar da ne biçim bir konu lan öyle diyen olur mu bilmiyorum ama bir bakın. Belki hoşunuza bile gidebilir. Şimdi... Öncelikle 7 tane kıta var biliyorsunuz Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Antarktika, orası bozul falan pek keşfedilmedi. Neyse geçin bunları. Bunları derinleştirirsek ise tamı tamına 1, 2, 8, 17, 23, 30, 31 yani demem o ki çok tane de ülke var. Şaka bir yana Google'dan baktığım zaman bazı siteler 196 bazıları 197 bazıları ise 208 Tane ülkeden bahsediyor ama hangisi doğru açıkça söylemek gerekirse bilmiyorum. Yani Ölçemedim. Peki size soruyorum. Daha şehirler arası kültür farkı bile oldukça fazla olabilirken, kültür çatışmaları yaşanırken, kendi ülkemizde bile doğduğundan beridir Kars gibi doğuda bulunan bir şehrimizde yaşayan biri, İzmir'e gittiğinde kültür şoku yaşayabilir ve bazı şeyleri garip bulabilirken, bu sayısı 200 civarındaki ülkeler arasında sizce ne kadar fazla fark vardır? E bir zahmet. Uçurumlar kadar fark olsun. Mesela yemek, dil, din, edebiyat, yaşam tarzı, yaşam tarzına bağlı olaraktan yaşam süresi, bakış açısı, eğlence anlayışı, hatta ve hatta selamlaşmada bile kültürlere göre çok fazla fark var. Yani... Elbet yemek kültürünün, dilin, dinin ve bakış açısının farklı olduğunu sizler de biliyorsunuzdur ama misal ben Yeni Zelanda'dan, Maori'den bir örnek vereyim size. Adamların Hongi isminde bir selamlaşma şekilleri var ve bunu yaparken de neden, bilmiyorum gerçekten nedense burunlarını ve alınlarını birbirine bastırıyorlarmış. Hayır bir kere sosyal mesafe aykırı bu ne yapıyorsunuz abi siz? veya veya veya işte yerli halk Suudi Arabistan'da burunlarını tokuşturarak selamlaşıyorlarmış. Yani şimdi hayal gücünüzü biraz konuşturayım ne dersiniz? Şimdi sizden ricam iki tane dayı hayal etmeniz böyle 45, 50 60'a varabilir yaşlar. Dayıların biri Karadeniz tarafında sıkça rastlayabileceğiniz bir burun tipine sahip ve diğerinin ise <gülüyor> Diğerine de bir gargamel burnu verelim. Bu adamların Suudi Arabistan usulü yavaş yavaş uzun uzun selamlaştığını düşünsenize lütfen. Yani şahsen ben bu görüntüden pek hoşlandığımı söyleyemem. Başka bir örneğe gelelim. Tuvalu'daki insanlar ise, tuvalu nerede demeyin kızarım. Oradaki insanlar ise yine geleneksel bir selamlaşmaya sahip ve şöyle yapıyorlarmış. Yanaklarını birbirlerine yapıştırıp, Sonrasında yavaşça derin nefesler alıyorlarmış. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı abaza dayıların kadınlara yaklaşma şekli gibi değil mi böyle? <gülüyor> diye arkadan gelen o dayılar var ya. Yani, bana da öyle geldi biraz. Neyse bu kadar garip örnek yeterli şimdi. Japonların selamlaşmasına hemen hemen herkes hakimdir zaten sanırım. Filmlerden görmüşüzdür sağlı solda. Çıkan ibretlik Japonya yapımı kısa filmlerde işte o... Kısa film tadında videolar falan var veya ya. Hani var ya şu bir amca küçücük bir kıza daha o 3 yaşındayken falan bir çeyreklik veriyor da kız büyüyüp doktor olup kendisine para veren amcayı kurtarıyor. O videolar işte. Yani ben bugüne kadar görmen ne gördüm ne duydum. Ha eğer bilmiyorsanız yine bahsedeyim biraz. Ellerini kaldırıyorlar avuç içlerini birleştirerek öne eğilirken namaste diyorlar. Japonya'daki insanlar bu kadar. Diğer bildiğinizi düşündüğüm selam şekilleri ise kafa tokuşturmak, yumruk tokuşturmak, el sıkışmak ve elbette hiçbiriyle uğraşmadan sadece merhaba demek. Yani sadece şunu yapsanıza merhaba. Ne kadar kolay değil mi? Neyse sırf şu selamlaşma işini kaç dakika konuştum yani birkaç farktan daha bahsedeceğim size. İlginizi çektiyse zaten bölüm bittikten sonra gidip kendiniz de detaylıca araştıracaksınızdır. Şu an ilginizi çekmediyse daha da nasıl ilginizi çekerim bilmiyorum. Yani size Gargamel ve Temel Reis'in burun tokuşturarak selamlaştığını bile düşündürttüm. Daha ne yapayım? Edebiyata değinmek istiyorum şimdi de. Ülkelerin coğrafi konumunun bile... Ki coğrafi konum kültürün oluşmasında en önemli baş etkenlerden biri. Bunu da biliyorsunuzdur herhalde. Yazarın yazılarına etki ettiklerini daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama şu an vereceğim örnekle daha iyi anlayacaksınız. Daha önce hiç Rus edebiyatından bir şeyler okudunuz mu yani Dostoyevski, Tolstoy, Çehov. Eğer cevabınız evet ise sanıyorum ki aklınızdan ulan ne bu karamsarlık yine efkara boğdun bizi ve tarzı düşünceler geçirmiş olabilirsiniz. Peki neden? Yani bu adamlar sabahtan akşama Selahattin Özdemir, Azerbayir falan mı dinliyorlardı? Onların zamanında bu kişiler yoktu. Gerçi olsaydı bile o kadar zevk sahibi olduklarından ve dinleyeceklerinden şüpheleyim. Asıl sebep kültürleri ve elbette demin de söylediğim gibi kültürlerinin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri olan coğrafi konumları. O karanlık havada ve elbette o karamsarlığın içerisinde yetişmiş insanların foşur foşur mutluluk saçmaları zaten beklenemez. Ama keşke bu kadar da okurken içimiz kararmasa değil mi ya? Diğer bir kültürler arası farka geleyim. Yaşam tarzına dayalı olaraktan yaşam süresi. Dünyanın en uzun yaşam süresi ortalamasına sahip ülkesinin Japonya. ...olduğunu duymuş olmanız mümkün. Ama maalesef yanlış duymuşsunuz. Çünkü en uzun yaşam süresi ortalamasına sahip olan ülke... ...2021'de, en son 2021'de yapıldığını buldum. Araştırmalara göre 84.4 yıllık oranı ile Liechtenstein ve ardından da 84 yıllık oranı ile İsviçre Liechtenstein'i kovalıyor. Bakın Japonya'da ortalıkta yok. En düşük ülkeyi soracak olursanız da Afrika kıtasının güneyinde... Yer alan Lisotho var ve ortalaması 2019'da edilen verilere göre bunun 2021 senesini bulamadım. Muhtemelen veri verebilecek kadar uzun yaşamamış olabilirler. 54 yıl. Yine iki ülkenin de istatistiksel olarak kıyaslanacağında aynı senenin verilerinin seçilmesi daha verimli olacağından ben yine size 2019 Liechtenstein verilerine göre de yaşam süresini söyleyeyim ki bu da 83 yıl. Peki bu adamların farkı ne de? Biri 83-84 yıl yaşarken diğeri daha 54-55 yaşında öte tarafı boyluyor. Afrika'nın güney kesiminde bulunan bu Lesotho'da bir kere insanların %40 civarında bir kesimi yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Çoğu alan dağlık. Günden güne gittikçe yaşadıkları saha çölleşiyor ve burada yaşayan insanların büyük bir oranının geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu da hesaba katarsak bu insanlar ne yapsın? Ağızlarını dağa mı versinler? E burada hiç mi iyi bir şey yok diyeceksiniz. E güzel bir şey de söyleyeyim. Lesotho'da aynı zamanda Afrika'nın en büyük kayak merkezi var. Eğer internete okunduğu gibi Afriski yazarsanız çıkar. Okunuşu yazılışıyla aynı. E başka ne var güzel derseniz insanları deyip aradan çekilmek istiyorum. Lesotho halkının nasıl bir yaşam sürdüğü ve neden yaşam ortalamalarının bu kadar düşük olduğunu muhtemelen anlamışsınızdır. Peki ya Liechtenstein'da durumlar nasıl? Havası yaz aylarında çoğunlukla güzel, yağışlı ve yeterli sıcaklıktayken arada sırada da olsa fırtınalar görülebiliyor. Kış aylarında da hava genellikle karlı ve kapalı. Liechtenstein'da 14 senelik bir zorunlu eğitim sistemi var ama ne hikmetse %4 oranında kişi başına düşen üretim ve %100 miktarında okur yazar oranına sahipler. Demek ki eğitim-öğretim sistemleri işe yarıyor ve bizimki gibi kötü bir sistemin kurbanı değiller. Halkın ortalama geliri oldukça yüksek. Hatta çalışanlara verilen maaşın çoğu Avrupa ülkesine nazaran yüksek olduğunu söyleyebilirim. Halkın yaşam kalitesini sırf buradan bile az çok anlayabilirsiniz. Durum böyle olunca bu insanlar da tabii ki de bu kadar uzun yaşarlar. Neyse dünyada bu kadar güzel ülke yöneten hükümetler ve refah seviyesi yüksek halklar varken bir bunlardan bahsedip sonra bir onların haline bir de bizim halimize bakıp moral bozmaya hiç gerek yok. Bahsetmek istediğim son kültürler arası fark konusuna geçmek istiyorum ve... Kendisi kültürlerin farklı eğlence anlayışlarının olmasının ta kendisi. Şimdi eğlencenin yaşa göre dağılımı var. Misal 60 yaşı geçmiş bir dedenin partilere akmasını, bir gece hayatı olmasını düşünmeniz biraz zor. Yani benim dedemin var gerçi ama o türünün son ihtişamlı örneklerinden diyelim. Ben çok o yaş işine girmek ve daha fazla konuşup da başınızı şişirmek istemiyorum. O yüzden olabildiğince genel eğlenme biçimlerinden bahsedeceğim. Misal... Bizler genelde ne yapıyoruz işte bayramda seyranda? Şeker dağıtılır, boncuklu tabanca ile çocuklar sokakta koşuşturur, oynar, eğlenir, arkadan annesi işte hadi Abdülaziz hadi gitme, arabanın altında kalacağım vallahi ya bir kere de bir söz dinle bir ya'' diye bağırır. Sonra işte efendime söyleyeyim, mangal yakarız, akrabalar bir araya gelir, aile toplanır, mangal yakılır, top oynayan kuzenler mi dersiniz, yeni doğan bebeği sevenler mi, yoksa elinde telefonlu akrabaların peşinde şaklabanlık için koşanlar mı dersiniz? Hepsi var. Tabii ben kendi adıma konuşuyorum, benim yaşadığım şehirde, benim gördüğüm aile yapısında, işler böyle. Bir de gidip yurt bakalım hadi. Adamlar cadılar bayramı diye bir şey çıkartmışlar tabii eskiden şimdiki gibi. ''Hey Carl, gel Jennifer'i e korkutalım.'' deyip dolaba saklanıp da be kalktın mı Jennifer?'' ''Hi, geldi James.'' diye işlemiyormuş, alakası da yokmuş aslında. Adamlar aslında Ekim ayının sonları, Kasım ayının da başları gibi eski evlerini ziyarete gelen ruhlara inandıkları için ruhların kendilerini tanımaması ve herhangi bir temasa girmemek adına maskeler takıp kostümler giyiyorlarmış. Hani kostüm dediysem de aklınıza örümcek adam kostümü falan gelmesin çünkü bu bahsettiğim gelenek daha bin küsür sene önce yapılan bir gelenek. Neyse Cadılar Bayramı'nın tarihçesinden konumuza dönüp eğlence biçimi olarak ele alacak olursak ise az çok televizyonlarda görmüşsünüzdür. Kapı kapı dolanıp ''Şeker mi şaka mı?'' diye soran çocuklardan tutun yaratıcı kostümlere, korkunç ev süslemelerinden tutun bu adeta korkuyla donatılmış evlerde tüyler ürperten oyunlara... İçi boşaltılıp yüzüne pişkin bir gülüş eklenen bal kabağından tutun, neredeyse her cadılar bayramında sinemalara gelen o Michael Myers filmlerine ve daha birçoğu. Neyse, eminim ki daha bahsedilebilecek çok şey vardır ama saat oldukça geç oldu ve eğer anlattıklarım ilginizi az da olsa çektiyse devamını kendiniz araştırmanız bence daha iyi olacaktır. Demem o ki, benim mesai biter, her hafta pazartesi günü herhangi bir aksilik olmadığı sürece buradayım. Şikayetleriniz, sorularınız ve önerileriniz için tabii eğer varsa podcastin açıklamalar kısmına e-postamı bırakıyorum. Benimle iletişime geçebilirsiniz. İnsanlara kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle, kendinize de iyi davranın. Görüşmek üzere. <gülüyor>